0: Hallo oh, liebe Kreativ Skeptiker, mein Name ist Skeppi und ich heiße euch herzlich zu einem Plot Win willkommen, weil ich finde, was wir heute besprechen, ist relativ cool. Und zwar geht es um Ritterfalz-Romane von Franz Eberhofer. Das sind jetzt neun an der Stück. Es gibt diese Romane, es gibt das Ganze vorgelesen von Christian Tramitz als Hörbücher und es gibt bei einigen schon Filme dazu. Und das sind drei unterschiedliche Sachen. Ich habe die ersten drei Bücher gelesen und weiß Wurst connection Die ersten drei sind Winterkartoffelknödel, Dampfnudelblues und schweinskopf Altente. Ich glaube, ich habe die meisten Filme gesehen. Also ich habe schon mal so einen Überblick und ähm, finde, das ist einfach, es macht sehr gut das, was es will. Es sind so ländliche Kriminalromane, wo es auch viel um das bayerische Umfeld und um die Beziehungen der Protagonisten oder der Leute in, in diesem Dorf geht. Und diese Beziehungen werden auch oft über die Bücher, und eigentlich immer über die Bücher aufgebaut, das heißt, man sollte das Ganze wirklich in richtiger Reihenfolge lesen, ja? äh, aber die Kriminalsachen selbst sind abgeschlossen. Doch wenn man, ich habe mit Weißwurst-Connection angefangen, weil ich das einfach so zufällig hatte, und da muss man sagen, da kommt man nicht so mit, warum Eberhofer gewisse Sachen einfach so radikal macht oder was jetzt mit den Beziehungen oder so ist. Also ich würde euch vorschlagen, einfach hier wirklich mit Winterkartoffelknödel anzufangen. Es lesen sich alle eigentlich gleich gut, die, die ich bis jetzt gelesen habe. Ich habe die leider nicht als Buchform hier, sondern nur hier als Hörbox, mal die ersten zwei Hörboxen. Und... Ich muss sagen, Ritter Falk spielt hier sehr viel mit Worten, beschreibt dieses ländliche Umfeld sehr viel mit Liebe. Christian Tramitz liest dann die Hörbücher und gibt dem Ganzen auch so einen eigenen Charakter. Man merkt sofort bei den Hauptprotagonisten, wenn er seinen Dialekt ändert oder irgendwie seine Betonungen ändert, okay, das ist jetzt die Person, das ist jetzt die Person, das ist relativ schnell klar, das macht er sehr gut und interpretiert er im Rahmen der Möglichkeiten Eben noch seine eigenen Sachen mit rein. Und der Film, die machen das dann nochmal anders. Da hast du einen Regisseur, der hier an der Handlung ein bisschen was rumschraubt. Und wiederum Schauspieler, die ihre Rolle hier interpretieren. Und ich finde, die machen alle einen super Job. ja Und hier sind viele Leute wirklich am Werk, die sich hier sehr ähm, bemühen. Es ist einfach eine Reihe von ländlichen Kriminalromanen. Im Vordergrund steht das Leben des Franz Eberhofer. Das ist ganz klar. Er ist ein Dorfpolizist aus Niederkaltenkirchen. Warum das Ganze? Also er war mal in München. Dann gab es so ein Problem. ja, Das ist mit seinem ehemaligen Ko Kollegen, äh, mit dem Rudi. Und der Rudi hat dann seinen Job verloren und der Franz wurde dann nach Niederkaltenkirchen versetzt. Hin und wieder spielen die Romane dann doch in München. erst ist immer wieder mal in München, dass man so ein bisschen die Stadt auch nebenbei hat. Aber es geht einfach viel um dieses Dorf. Das bayerische Umfeld wird mit ganz viel Liebe beschrieben. Ja. Ritter Falk spielt ganz nett mit Worten. Das finde ich sehr angenehm, wie sie das macht. Das ist alles sehr lustig. Franz wohnt bei seiner Oma und bei seinem Vater im Saustall. Also, die haben hier einfach ja, ein größeres Anwesen und da ist eben der Hof und der Saustall, das Hauptgebäude. Und da leben die so: der Vater hört die ganze Zeit Beatles, die Oma hört gar nicht mehr. Also, jeder Charakter ist hier wirklich ähm, durchdacht. Die Oma kocht meist die titelgebenden Gerichte, nicht immer, aber das Essen der Oma ist schon relativ wichtig und das wird natürlich auch mit sehr viel Liebe beschrieben. Franz hat ein Spuse mit der Susi und das ist am Anfang noch nicht so ganz exklusiv, aber das baut sich dann irgendwie auf, also auch da ganz wichtig am Anfang anzufangen, das haben sie leider bei den Filmen nicht gemacht und da merkt man einfach, naja, Plötzlich passieren so Sachen in ihrer Beziehung, wo sie eigentlich noch gar nicht sind, weil die Filme bauen die zwischenmenschlichen Beziehungen oder müssen die anders aufbauen, weil die einfach mit irgendeinem Teil angefangen haben. Und das finde ich leider total schade, warum man da nicht hergeht und sagt, okay, wir fangen einfach am Anfang an. Aber sie versuchen das so gut wie irgend möglich zu äh, kaschieren. Und obwohl der Hut jetzt nicht mehr bei der Polizei ist, der macht am Anfang so ein bisschen auf Detektiv, ja, hilft er dem Franz immer wieder und ihm, der, er ist dem Franz einfach sehr zugetan. Äh, die Handlungsstränge gehen hier über Bücher. Also jede, jeder Kriminalfall ist normalerweise, normalerweise abgeschlossen pro Buch, aber was jetzt die ganzen Beziehungen betrifft, das wird eben stetig fortgeführt und das ist schon so irgendwie das ganze Kernelement und fast wichtiger als die Krimis, aber die Krimis machen die Spannung aus und tragen das Ganze könnte man fast so sagen. Äh, ja, Franz war in München und nun löst er so Kriminalfälle am Land. Da passiert ganz schön viel. Also vielleicht kennt ihr das von TKKG oder die drei Fragezeichen oder Knickerbockerbande oder weiß Gott das Immer, wo die sind passieren eben irgendwelche Kriminalfälle. Bei der Knickerbockerbande, ich glaube, die haben auch noch relativ oft, die können sich nur treffen, wenn sie Urlaub haben. Das heißt, die haben eigentlich so gut wie immer Urlaub. Ich kenne keine Kinder, die so viel Urlaub haben wie die, äh, Urlaubferien. Ferien, ja, aber die schaffen es immer und kaum sind sie. Irgendwo treffen sich einmal, sind natürlich gleich 100 Kriminalfälle da. Niederkaltenkirchen hat sich jetzt dazu gemausert, da der, der gibt es einfach verdammt viele Kriminalfälle und der Eberhofer löst die jetzt. Es sind ein paar so Fehler drin, wie ich war, erst einmal auf Urlaub, dann sagt er, na, ich war vielleicht doch schon, oder er sagt einfach, ich war schon mal in der Türkei oder so, ich war mal in Italien, wie auch immer, also so kleine Fehler haben wir schon drinnen, aber das ist wirklich geschenkt, weil das fällt einfach nicht ins Gewicht um in Bayern als Polizist überleben zu können, muss Intrige quasi dein zweiter Vorname sein. Ja? Also, der Richter und der Bürgermeister geben ihm immer wieder so Jobs, die er nicht machen will, oder er muss für irgendeinen Schaden aufkommen, oder die Macht geben ihm immer wieder eine harte Zeit. Ja? Und Franz intrigiert dann dagegen, oder erpresst die, und die erpressen wieder ihn, aber er geht der Meister Sieger hervor um hier wirklich überleben zu können und nicht irgendwie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten zu müssen oder in den finanziellen Ruin zu kommen oder was auch immer. Also, es ist mit sehr viel Scham gemacht. Man, man würde es jetzt so nicht glauben, aber man kann sagen, ja, die wissen, wenn es mal andersrum ist, akzeptiert dann der Franz wieder ihre Intrigen oder ihre Komplotts oder Ihre Erpressungen und so hält sich das alles die Waage und jeder könnte den anderen irgendwie anschwärzen und dann wird schon irgendwie ähm, funktionieren. Und auch wenn dann Millionen Schaden ist, ja, sie wollen die Susi zurück, da kommt die Susi wieder. Ja, am Anfang ist das alles noch mit der Susi noch nicht so, das Spusi mit der Susi ist einfach noch nicht so exklusiv und da ist die mal eine Zeit lang weg, da wollen die die wieder zurück. Ja, also das sollte man alles am Anfang erfahren haben damit man gerade diese Beziehung merkt, wie sich die aufbaut. Sehr schöne Wortspiele, Bezeichnungen, Beschreibungen. Und dann tut sich Rita Falk sehr viel an. Irgendwo sieht der Eberhof eine Mütze, eine Wollmütze am Boden, und das ist dann doch ein Hund, und er nennt es immer die Mütze. Oder mh, kommen auch rassistische Sachen, wie das ausländische Kind, das dann Sushi heißt, beim Rassismus auch der Poeng und so muss man sagen, das ist sicherlich so gemeint wie, ja, am Land gibt es eben diesen Rassismus, aber es wird hier vom e und nicht blind gegen Rassismus vorgegangen, es wird aber auch nicht so ganz nett aufgelöst, also man könnte da schon ein bisschen weniger machen oder einen bisschen besseren Ausgang finden, aber im Großen und Ganzen kommen dann rassistische Sachen vor oder gerade Aussagen aber der Eberhofer behandelt die Menschen dann doch gleich oder so intrigant, wie er das mit jedem tut und geht nicht gegen die vor und versucht, Leute, die dann rassistisch sind, hier dagegen zu gehen. Beziehungsweise kommt dann der Fußballstar Buengo und jeder mag den plötzlich, weil er schießt Tore, dann ist wieder alles okay. Also es wird sich hier schon einiges angetan. Und man sollte unbedingt was mit der bayerischen Tradition anfangen können. Dann kann man diese Romane genießen und dann sind sie wirklich so zum Abtauchen und Wohlfühlen. Unbedingte Reihenfolge nachher, ja, viele Eigenheiten der Personen werden über die Romane aufgebaut, die ganzen Beziehungen werden auf- oder abgebaut, ja mal funktioniert mal funktioniert es nicht. Ähm, Franz zieht sehr oft seine Waffe und bedroht in unmöglichsten Situationen Leute, ja, durch dieses Anfangsproblem. Hat er eben jetzt zum Tick und zieht ständig seine Waffen, wenn ihr das, wenn das langsam aufgebaut wird und du akzeptierst es, dann ist das super lustig. Als ich das erste Mal Weißwurst-Connection gelesen habe, dachte ich mir, wow, wie intrigant und er zieht ständig seine Waffe und der erpresst den, die müssen alle in den Knast kommen. Da funktionierte das nicht so gut. Also wenn du weißt, okay, das arbeitet langsam dahin, die haben sich gegenseitig alle in die Hand, dann ist so ein bisschen Suspension of Disbelief und dann passt das Ganze auch recht gut. Franz müsste allerdings mindestens 150 Kilogramm haben. Hier, ja, also... So viel, wie die Oma kocht und wie der ist, das ist leider total unrealistisch. In der Fastenzeit wird gefastet, klar. Aber zum Frühstück braucht man schon Eier und Speck. Und, also Frühstück muss ordentlich sein, täglich. Und dann ist so, ich weiß nicht, hat Ritter Falk zwei Seiten lang dann vergessen, was sie am Anfang geschrieben hat. Was sie vor zwei Seiten geschrieben hat, weil am Abend gibt es dann Zwiebeln mit Speck. Da ist die Fastenzeit schon wieder vorbei. Oder hin und wieder kommen wirklich so Zeitsprünge, die nicht so klar sind. Das könnte man ein bisschen besser machen, dann ist irgendwie Herbst und plötzlich ist Winter äh, oder, oder ist schon Neujahr. Da springt sie oft so, dass man nicht genau weiß, ist jetzt eine Woche vergangen, ein Tag oder sind es drei Monate gewesen. Aber äh, hauptsache viel gegessen wird. Dann haben wir so einen Richter Moracek und auch irgendwie den Bürgermeister. Und... Jetzt sind wir bei einem Kernpunkt von, von Niederkaltenkirchen. Ja. Und zwar ist es wahrscheinlich so, dass in Niederkaltenkirchen die höchste Verbrecherrate der ganzen Welt einfach herrscht. Aber bis der Franz da war, hat das jeder ignoriert. Weil der Richter Moritschek und der Bürgermeister, die sagen immer so, nee, sie glauben nicht an Verbrechen. Also sagt der Franz, du, da ist ein Toter. Und sie so, ja, da brauchen wir jetzt keine Nach äh, Nachforschungen anstellen passt schon. Naja, pff, der ist irgendwie von der Hauswand mit Geländer runtergefallen. Ja, nee, das ist schon okay. Hat acht Messer im Rücken. Nee, das ist kein Mord. Das wird schon passen. Ja, und da drüben ist so eine Geiselnahme mit 500 Leuten. Nee, die, die, die schlafen dort einfach nur. Ach ja, und da drüben sind diese paar ausgeweideten Teenager und es ist alles vollkommen egal. Also... Hier ignorieren die Hauptleute dieser Gemeinde und alle Polizisten einfach komplett alle. Selbst bei einer Geiselnahme, weil irgendwann dreht sich das, ja, und der Richter ist plötzlich in Gefahr, der Muratschak. Und dann glaubt ihm keiner, was sehr lustig ist. Aber sogar bei einer Geiselnahme sagen sie dann so, nee, Besser, wir rufen die Polizei nicht an. Die glauben uns das nicht, dass der Täter uns da schon schwer unter Druck gesetzt hat und jetzt sogar jemand als Geisel nimmt, nur weil der Sohn so lange weg ist. Da hat er eine Familie, da sind alle gestorben, Grund wird teuer verkauft. Alle ganz dubios gestorben. Nee, das ist alles nix. Na, das ist sicher kein Mord gewesen. Also... Da macht sich Rita Falk ein bisschen leicht, warum jetzt Eberhofer das Ganze lösen muss und warum er so wenig Unterstützung hat, sonst würde das schneller gehen. Die Superkraft von Eberhofer ist einfach, wenn er sieht, dass hier offensichtlich ein Mord passiert ist, dann denkt er sich so, naja, vielleicht gucke ich dann doch mal nach. Und in Niederkaltenkirchen wurden einfach alle Verbrechen begangen. Ja, also wenn du jemanden töten willst, sagst du, hey, fahr mal nach Niederkaltenkirchen, ich zahle das Hotel, tötest ihn, alle sagen sofort, das war ein Unfall. Und seit der Franz wieder zurück ist, fängt er an, diese ganzen Sachen aufzuklären. Also, es ist nicht so hart, aber es ist dann ja schon fragwürdig, warum jeder so links und rechts vom Wegrand sagt: Naja, also dem muss jetzt nicht nachgehen, und auch Franz so: Naja, okay, ich sehe mal den Toten mit 15 Einschusslöchern doch an. Irgendwas könnte ja sein. Ähm, ja. Hier will eindeutig eine Dramaturgie erfüllt werden, das ist eben so ein bisschen in diese Richtung, ja, wir müssen hier den Eberhofer mehr so alleine als einsamer Kämpfer lassen und am Ende, wenn dann die ganze Polizei kommt, das Haus umstellt, ist das natürlich, natürlich nicht so toll, als wenn die Geiselnahme dann nur von einem oder zwei erledigt werden. Die Morde verlangen keinen Sherlock Holmes, doch sie sind gut durchdacht und das finde ich auch nicht. Bei jedem, was ich bis jetzt gelesen habe oder gesehen habe, ist das so gedacht, was machen die, warum machen die das, es ist nicht alles klar, Eberhofer ist nicht redundant, das ist ganz wichtig, er muss recherchieren, er, hat, er ist derjenige, der das Ganze aufklärt und sonst ist es sein äh, Freund, der Birkenhofer Rudi, Birkenberger Rudi, nicht der Hit Birkenhofer, sondern der Birkenberger Rudi, aber die zwei lösen das, also das macht schon Sinn, was die zwei tun das einzige Problem ist, dass der liebe Herr Birkenberger Rudi ein bisschen zu oft Deus Ex machine ist. Ja, also zu oft ist eine Situation, die dann Franz nicht mehr lösen könnte und der Birkenberger kommt wie Gott aus der Maschine und bringt dann nicht immer eine zufriedenstellende Lösung. Oder der Franz steht so auf der Autobahnraststätte zwischen Deutschland und weiß Gott wo, ja, da steht schon mal der Birkenberger Hinting und so. Hey, natürlich trifft man sich da, eh klar. Also, auch hier will äh, Rita Falk eindeutig eine Spannung aufbauen. Sie macht sich es sich ein bisschen einfacher, teilweise den Rudi so vorher nicht zu erwähnen oder die Situation nicht. Und dann kommt der Deus Ex Machina. Ja, das könnte man besser machen. Es ist nicht so, dass sie nicht weiß, wie man aus der Situation rauskommt oder so. Dat Passt schon, es soll halt eben spannender sein, aber mit der Zeit schleift sich das ein, dass ich dann eh weiß, naja, da wird wieder der Rudi kommen. Also das, das nutzt sich sehr schnell ab und ist dann nicht sehr befriedigend. Das könnte man ein bisschen kritisieren. So, die Filme haben leider eine andere Reihenfolge, aber sind unglaublich erfolgreich. Im Moment glaube ich die erfolgreichsten deutschen Filme gewisse Situationen entwickeln sich anders äh, als äh, wie in den Büchern und das macht durchaus Sinn, also es ist natürlich gekürzt, du musst in kürzerer Zeit mehr darunter brechen, du brauchst eine andere Spannungskurve, aber ich finde, sie machen das wirklich gut, wie sie das adaptiert haben, dass eben hier eine andere Spannungskurve erfüllt wird und man kann durchaus einen Film gesehen haben und freut sich dann über das Buch, weil da kommt dann noch mehr. Äh, also Gerade in der Reihenfolge hat es bei mir gut funktioniert, geht aber auch umgekehrt. Also es ist, es ist dennoch irgendwie eine, eine andere Erfahrung. Äh, die Schauspieler interpretieren ihre Charaktere. Also es, es ist echt spannend, wenn du das Buch liest, wenn du dann Dramits hast, der dir das vorliest und zu so ähm, so seine eigenen Betonungen setzt und dann hast du nochmal einen Regisseur und Schauspieler, die das nochmal anders interpretieren. Ja, Also für das, was es sein will, bin ich der Meinung, es ist es perfekt, es ist so ein Wohlfühlbuch, wo man so ein bisschen abtauchen kann, Rudi und Franz haben merklich andere Verhältnisse in den Filmen, ja, da lauft der Rudi noch mehr dem Franz nach, aber es funktioniert dort einfach, das ist ein bisschen humoristischer, ja, und ansonsten finde ich einfach das, was diese Bücher machen wollen, machen sie super, und ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, wenn ihr das mögt, was ich gerade beschrieben habe. Wenn ihr welche gelesen habt, dann bitte ab in die Kommentare, was ihr darüber haltet. Ich finde es wirklich angenehm zum Lesen und zum Ansehen. Ansonsten, liebe Sturm, Trotzer, segeln wir auf zum Horizont.